0: Resumo da Semana Quer saber o que aconteceu de mais importante no plenário da Câmara essa semana? A hora é agora. A editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, está conosco para dar os detalhes de todo o trabalho em plenário. Bom dia, Ana Raquel.
1: Bom dia, Cláudio Ferreira. Tudo bem?
0: Tudo bem. Semana movimentada com muito assunto. né? A gente vai começar aqui. Com alguns projetos que vão para a sanção presidencial, é isso mesmo?
1: Isso mesmo. É, a gente teve essa semana aí uma série de votações na Câmara, né? E dentre essas votações, a gente tem essas duas propostas. Uma delas vou chamar você de Claudinho, Cláudio Ferreira, porque a gente não consegue, a gente tem ali uma, né, um entendimento, eu não vou conseguir te chamar de Cláudio Ferreira nesse resumo. Vai ser o Claudinho. Fica à vontade, Fica à vontade. <risos> Mas, Claudinho, o que, que a gente tem? A gente teve aí a aprovação do Estatuto da Pessoa com Câncer, essa é uma proposta importante, que já tinha sido votada pelos deputados, foi lá para o Senado, voltou agora para a análise dos parlamentares, né, da Câmara, e aí, então, a conclusão dessa votação que uh, torna ali obrigatório o atendimento integral eh, pelo SUS para esses pacientes com câncer, e prevê ali direitos desses pacientes e também deveres do Estado. Direitos, por exemplo, de um diagnóstico precoce, de um tratamento universal, de um atendimento multi, multidisciplinar, humanizado, e, e deveres do Estado em garantir esse atendimento Dessa forma, como colocado como direito, também a de garantir políticas públicas específicas para o tratamento do câncer, de fazer campanhas preventivas, entre as modificações feitas pelos senadores e acatadas pelos deputados, está, por exemplo a necessidade de que seja oferecido a esse paciente com câncer, que eventualmente não consiga ir às aulas, que seja ofertada a ele a possibilidade de uma educação domiciliar ou hospitalar. No plenário, então, o relator, o deputado Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, falou aí da importância do estatuto, outros parlamentares também, e a gente tem a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que é uma militante aí dessa área da saúde, Lembrando que o estatuto ele é importante, ele reforça a legislação que garante atendimento aos pacientes com câncer pelo Sistema Único de Saúde, e lembrou que ele também reforça a importância de você ter recursos, recursos orçamentários para garantir esse tratamento, principalmente nessa questão que eu coloquei aqui, tratamento multidisciplinar, diagnóstico precoce, então tudo isso é muito importante na, no combate ao câncer e também na prevenção. É, o Estatuto da Pessoa com Câncer, então, vai à sanção presidencial. Outro projeto aprovado que também vai à sanção é o que trata do auxílio gás dos brasileiros. Essa proposta de auxílio gás também já tinha sido aprovada pelos deputados foi ao Senado, sofreu ali algumas modificações, então agora essas modificações voltaram para a análise dos deputados, na análise da Câmara. O auxílio gás dos brasileiros, os deputados eles aprovaram algumas das modificações feitas pelos senadores, a maioria delas, algumas não, mas em termos gerais como é que fica esse auxílio, auxílio que, claro, é aguardado por muitas famílias, dado o aumento expressivo no preço do gás nos últimos meses, nos últimos anos, mas principalmente nos últimos meses. Ele prevê o pagamento a cada dois meses de um auxílio equivalente a metade do valor médio de um botijão de gás de 13 quilos. Quem tem direito a esse auxílio? Famílias inscritas no Cadastro Único de Programas do Governo e que tenham renda mensal ali de meio salário mínimo por pessoa, também famílias inscritas no, no benefício de prestação continuada, esse auxílio, claro, vai ter uma regulamentação pelo governo, mas prevê que tenha ali prioridade no recebimento, seja prioritário o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e também mulheres que sejam chefes de família, e a, a gente tem também indicação de fonte de recursos para o pagamento desse auxílio, auxílio gás dos brasileiros pelo governo. Uma, uma dessas fontes é uma contribuição de intervenção do domínio econômico, a CID. Os senadores tinham tirado essa fonte de recursos, mas os deputados voltaram com ela. O relator, o deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, ele colocou ali né, que, ah, da, como o governo isentou ali de, de, ah, de PIS, né, isentou algumas contribuições do gás essa criação da CID não vai impactar no preço do gás, na avaliação do relator, então, e ele considera que é, sim, uma, uma fonte de recursos importantes para o pagamento desse auxílio. Também esse auxílio vai ser pago a partir de recursos da venda do petróleo pela Petrobras, também daquelas taxas cobradas de, a, a, de empresas que exploram ali o petróleo aqui nas águas brasileiras, no território brasileiro. Como eu disse, o, a previsão, ali segundo o relator, Claudinho, é de que, a cerca de 2 milhões de famílias carentes sejam atendidas por esse auxílio gás dos brasileiros, pago, então, a cada dois meses, no valor de um preço médio, de metade do preço médio de um botijão de 13 quilos. Então, esse projeto também vai à sanção presidencial.
0: Ok, Ana. E a gente teve também uma votação importante na área de meio ambiente, foi isso?
1: Isso mesmo. A gente, assim, a, a, nós estamos aí há poucos dias da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, né, a COP26, que vai acontecer lá na Escócia. Portanto, nessa semana, a gente até teve algumas uh, menções a essa conferência em reuniões da Câmara, até mesmo no plenário, e aí os deputados aprovaram a política de manejo integrado do fogo, isso que já, era, já vinha sendo discutido há um tempo, esse projeto, ele é um projeto que foi encaminhado pelo governo em 2018, portanto antes ali do governo Bolsonaro já vinha sendo discutido há um tempo no Congresso, já desde 2012 havia essas discussões, 2018 o governo mandou, e veio agora o que, que prevê Essa, esse texto que então foi aprovado pelos deputados, na forma sugerida pela relatora, a deputada professora Rosa Meide, do PT de Mato Grosso. Ele proíbe, essa proposta, ela proíbe o uso do fogo em desmatamento, ela regulamenta as, as situações em que pode ser usado o fogo, então, por exemplo, ali, o uso tradicional do fogo para limpeza de terreno, feito por indígenas, por quilombolas, ou ali aquele fogo controlado, no caso de pesquisas científicas, ou para treinamento de brigadistas, tudo isso pode ser feito, vai ser regulamentado e ali, Colocado as, colocadas as regras, né, para esse manejo ali, integrado, claro que tem que ser, no caso desses casos, é, é, né, né, nesses casos, ah, os brigadistas, a, a Brigada Ambiental Florestal, ela deve ser alertada dessas queimas controladas, ah, ele foi votado a partir de um amplo acordo, né, inclusive com parlamentares da bancada da agropecuária, então, por exemplo, em relação à proposta original, foi retirada aquela presunção de responsabilidade do dono da terra por eventual incêndio. Também fica permitido o fogo para cana-de-açúcar, para plantações de cana-de-açúcar, desde que não haja possibilidade de mecanização dessa plantação. E também prevendo ali, gradualmente né, a, a substituição do fogo como esse recurso nas, nas plantações e de questão de limpeza de terreno. O, o uso irregular do fogo vai ser punido por essa proposta, por multa, suspensão e até mesmo prisão, dependendo do caso. Esse projeto vai para análise dos senadores ainda.
0: Pois é, Ana, me lembrei que você falou dessa questão do do fogo na cana-de-açúcar, eu lembro que eu vou muito na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e a gente sabe a época da queima lá, porque tem a fuligem que entra no, nas casas e nos apartamentos. Né? Olha,
1: e aí, tem... né, Claudinha, a gente lembra, assim, porque o ano passado, o ano de 2020, foi um ano com muitas queimadas, né? Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi o um ano... Com mais queimadas na década, 13% a mais de queimadas em relação a 2019. A gente teve aquelas cenas chocantes, marcantes e tristes no Pantanal Mato Grossense. Então, Sim. essa política de manejo integrado do fogo vem também numa tentativa de se prevenir esse tipo de tragédia, de se buscar, então, fazer, né, como o próprio nome diz, o manejo integrado mesmo.
0: Exatamente. Ana, mais dois itens dessa semana cheia de coisas, retomada de obras e isenção de contribuições.
1: Isso, a gente teve a aprovação uh, de uma proposta que permite a retomada de obras paralisadas e que sejam financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, são creches, por exemplo, obras que ficaram ali paradas desde 2009. O relator, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, colocou ali algumas condições, por exemplo, para você ter a retomada dessas obras paralisadas ali com recursos do FNDE, você tem que ter uma perícia para avaliar o valor dessa obra. Se, por exemplo, menos de 20% tiver sido concluído, tiverem sido concluídos, o FNDE tem que autorizar ou não essa retomada. Você, né, fazendo essa avaliação, essa perícia, você pode fazer uma nova licitação, o que hoje é proibido, e o relator, ele colocou que esse texto, ele foi construído a partir de conversas e acordos com o Ministério da Educação, com o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União, mas houve críticas no plenário, por exemplo, porque a os recursos né, que podem vir para a retomada dessas obras também vão poder vir de emendas parlamentares, emendas de bancada e as emendas de relator do orçamento. E aí alguns parlamentares de oposição disseram que é, pode haver na avaliação deles uma falta de transparência em relação ao uso desses recursos na retomada dessas obras financiadas é, é, ali pelo FNDE, de toda forma, como eu disse, o relator Ricardo Barros disse que é uma oportunidade de retomar ali cerca de 2.500 obras paradas, principalmente em questão de creches, né, nessa área da educação, e que vai haver, segundo ele, como eu disse, uma perícia, uma análise mais aprofundada. Outra proposta, essa proposta também vai para o Senado, outra proposta aprovada, ela prevê novas regras para certificação uh, de entidades beneficentes, a gente lembra que essas entidades, pela própria Constituição, elas são isentas do pagamento de contribuições da Seguridade Social e também do PIS-PASEP, isso já está previsto. Já havia até uma lei, Claudinho, prevendo, uma lei de 2009, prevendo as regras né, de, de que entidades são enquadradas nessas isenções de contribuições, de contribuições, mas o Supremo Tribunal Federal considerou ilegal parte dessa lei, porque dizia que tinha que ser por uma lei complementar e não uma lei simples ali ordinária. Portanto, o deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, apresentou essa proposta, que foi então a votação essa semana, houve ali, o que está que regulamentado então por essa proposta? As entidades na área da saúde, que atendam o SUS, entidades na área de educação, que por exemplo ofereçam bolsas a alunos carentes, entidades na área de assistência social, e na discussão dessa proposta no plenário, houve ali é, é, muito debate, uma certa polêmica em relação a se comunidades terapêuticas estariam ou não incluídas entre essas entidades beneficentes para poder ter a isenção no pagamento dessas contribuições. E, no fim, o plenário acabou por retirar essa possibilidade do texto, nessa possibilidade das comunidades terapêuticas serem enquadradas como beneficentes para terem essas isenções no pagamento de contribuições da Seguridade Social. É, alguns parlamentares que eram contrários à, à inclusão das comunidades terapêuticas, falando que as comunidades, elas vão no sentido é, contrário a questões colocadas é, pelo, pela não internação, por exemplo, de dependentes químicos, pela luta antimanicomial, e, por outro lado, deputados defensores das comunidades terapêuticas, colocando que são é, é, ali entidades importantes ah, na, na recepção e no tratamento de dependentes químicos que desejem se internar. De toda forma, então, se saiu do texto e então entidades que prestem serviços ali de apoio aos dependentes químicos, elas podem ser consideradas beneficentes, mas não aquelas, então, que promovam a internação dessas pessoas. Essa proposta, então, que cria ali novas regras para certificação de entidades beneficentes, ela também ainda vai para o Senado.
0: Ana, avançaram um pouquinho os trabalhos sobre um tema super polêmico. A proposta de emenda à Constituição que muda as regras para o pagamento dos precatórios, não
1: é? Esse é um tema espinhoso, né, e, e que está com muito debate na Câmara. Essa proposta de emenda à Constituição, ela já tinha sido aprovada por uma... Ela já foi aprovada por uma comissão especial. Nessa semana, o plenário concluiu a discussão dessa PEC, mas não houve ali um quórum, como a gente diz, um número seguro de parlamentares em plenário, para colocar essa proposta em votação, porque, como ela, como ela modifica a Constituição, ela precisa de no mínimo 308 votos. E a gente teve ali é, em torno de 450, mais ou menos, deputados, marcando presença nessa semana na Câmara, então, portanto, até o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, colocando que é preciso construir ali é, mais, avançar no diálogo e ter um quórum mais alto para colocar essa proposta em votação. Lembrando, né, Claudinho, que essa foi a primeira semana de retorno dos trabalhos presenciais na Câmara. No plenário ainda está num período de transição, mas os deputados, para poderem votar, eles agora têm que registrar presença na Câmara em Brasília. Até ainda é possível a votação pelo Infoleg Parlamentar pelo celular, mas para ter isso habilitado, ele precisa estar com presença registrada na Casa, na Câmara, em Brasília. Então, essa também iniciou-se esse trabalho presencial, retomada desse trabalho presencial, então, também é uma semana ali que foi de adaptação. Mas, enfim, o que, que tem a PEC dos precatórios? precatórios são aquelas dívidas do governo reconhecidas pela justiça, tanto para pessoas quanto para empresas ou para estados, e que a, o que, que tem acontecido? Elas têm crescido a cada ano, e a previsão é, para o ano que vem é que a, os precatórios cheguem ali a um orçamento, consumam até é, quase 90 bilhões de orçamento se nada for feito esse ano está em torno de 45, 40 bilhões, então foi proposto, o governo queria parcelar esses precatórios em até 10 anos, isso não avançou na Comissão Especial, mas na Comissão Especial está previsto que haja um teto para o pagamento desses precatórios, baseados no teto de gastos ali de 2016, com isso liberaria um recurso ali no orçamento do ano que vem em torno de 50 bilhões de reais, e a expectativa do governo é utilizar esses recursos, inclusive para o pagamento do Auxílio Brasil, que é o programa que vem substituir o Bolsa Família. Mas há muita crítica em relação a essa questão, alguns parlamentares de oposição, e mesmo de partidos independentes, colocando que seria uma espécie de calote do governo. O governo diz que não, que é só um planejamento, já que aumentou muito o volume de recursos que teriam que ser destinados por essas... É, para essas dívidas, para o pagamento dessas dívidas. Essa proposta também prevê mudanças na forma do cálculo do teto de gastos, que é esse limite que todo o ano o governo coloca para ter os seus investimentos, aquilo que não é gasto obrigatório. E, portanto, também isso tem sofrido críticas. A gente sabe que está nessa tentativa de construção de acordo para colocar em votação essa proposta, porque, como eu mesma disse, né, Claudinho. Como muda a Constituição, ela precisa de no mínimo 308 votos. É muito, são três quintos da Câmara. É muito voto em dois turnos de votação. Então, isso ficou para a próxima semana, após o feriado do 2 de novembro. Vamos ver como é que vão se dar essas discussões a partir, então, da próxima semana.
0: Pois é. Tiramos também a aprovação de acordos internacionais e uma homenagem, é isso?
1: Isso. É, foram diferentes acordos internacionais aprovados nessa semana pelos deputados, eu destaco um deles, que trata ali de regras comerciais e de transparência nas relações entre Brasil e Estados Unidos, a relatora desse acordo, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, ela destacou ali que esse era um acordo que aguardava aprovação desde 2011, que ele traz mais segurança jurídica e transparência nessas transações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, esses acordos também ainda precisam da análise do Senado. E essas homenagens, como você mesmo lembrou, Claudinho, uma delas foi uma proposta que declara o ex-presidente Tancredo Neves como patrono da redemocratização do país, uma homenagem a ele que teve uma importante trajetória política em diferentes cargos e que foi eleito indiretamente ali em 1985 no processo de redemocratização, acabou falecendo e aí no seu lugar assumiu o vice, o presidente, que estormentou o presidente por cinco anos, José Sarney. Mas essa homenagem então ao Tancredo Neves pela sua luta, é, em prol das liberdades, da democracia. Essa proposta, ela foi um projeto, ela veio de uma iniciativa da Comissão de Legislação Participativa, a partir da sugestão de uma associação comunitária de governador Valadares, em Minas Gerais, a Chonin de Cima, e claro, muitos deputados em plenário, é, é, lembrando da importância de Tancredo Neves, inclusive o seu neto, que hoje é deputado, o deputado Aécio Neves. Outra proposta aprovada nessa semana, também a partir de sugestão que chegou à Comissão de Legislação Participativa, foi uma que cria o Dia Nacional dos Trabalhadores e Entidades Culturais, a ser comemorado toda segunda-feira do mês de maio que foi uma sugestão do Sindicato dos Trabalhadores e Entidades Culturais e Recreativas de Minas Gerais. A Comissão de Legislação Participativa, a gente lembra, completa 20 anos, esse, esse ano agora de 2021, e é uma comissão que permite, então, uma democracia mais direta, uma participação mais direta da sociedade. Associações podem sugerir projetos de lei à comissão, que quando ela acata, se torna um projeto que tramita normalmente ali pela Câmara, e foi o caso, então, dessas duas propostas aprovadas nesta semana pelos deputados.
0: Muita coisa, né, Ana?
1: <risos> Muita coisa.
0: É isso, Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, muito obrigado pela sua participação e até a semana que vem, uma semana mais curta, mas que deve ser também bem movimentada.
1: Com toda certeza, Cláudia Ferreira, obrigada a você, um excelente fim de semana e um bom feriado também. Na semana que vem a gente tem aí o 2 de novembro, né?
0: Ok, até lá.
1: Até lá.